0: Bonsoir tout le monde, bienvenue à Jeff et Chris Attaquants de puissance, épisode numéro 13 de la saison. Je suis Christian Matt, accompagné, comme à toutes les semaines, de Jeff Drouin pour commenter l'actualité sur la planète hockey et chez le Canadien. Bonsoir mon vieux roux.
1: Voyons, ça pas long. <rires>
0: Premier constat, le blanc ne m'amincit pas quand j'enlève le veston. Je ne <rire> sais
1: pas si les gens t'ont vu, mon Gunberg, mais on a vu le chauffe à la chemise blanche qui se fait aller en <rire> hostie. fallait je le mettre. J'étais. <rire> je l'ai écouté à peu près 97 fois pour être franc avec toi, puis je ris à chaque fois. Je ne sais pas de devant grand. toi. Puis je ne sais pas qui, qui gueule, on dirait qu'on entend un fuck quelque chose là à travers la toune. Ben, c'était <rire> trop drôle. Puis ça, j'ai pogné ça dans un groupe à quelque part. Tu sais.
0: ben ouais, ben c'est sur les réseaux sociaux avec la Honda. fait qu'il n'y a aucun trouble là-dessus. Euh, en fait, oui, puis euh, en fait, c'est que c'était euh, les jeux euh, du party de Noël samedi soir qu'on a eu avec la Honda. Et euh, je me suis retrouvé à animer finalement le fameux jeu. Je l'ai appris euh, en arrivant, en fait, Myriam, qui me dit Hey, finalement, j'ai bien aimé comment tu as animé tantôt. Viens faire le jeu avec moi là. OK. Je suis euh, arrivé en avant, j'ai appris en même temps que tout le monde que j'animais La Fureur. C'était <rire> écœurant. C'est pour ça qu'il y a eu un fuck avec la musique. Si tu n'avais pas deviné que c'était La Fureur, tu me déçois grandement, mon vieux chum. mais c'est pas grave. Je t'aime beaucoup, beaucoup pareil. C'était la chanson à la fin avec toute l'équipe, bien entendu. Il y avait trois micros, je pense que c'était en masse. C'était peut-être trop aussi, mais en tout cas, peu importe,
1: on avait du fun. J'ai bien vu ça, fait que c'est un joyeux partage. <rire> <rire> Pour répondre à ta question de tantôt, la Barberousse va super bien, très en forme. J'avais mm -hmm. super haute à chaud là puis encore <rire> plus en raison de la vidéo. Fait que voilà, je te, je te recède la parole, mon chum.
0: Écoute, euh, mais ça fait changement du vidéo de l'épisode dans le carnet hein, où euh, j'étais pas mal de date, tu pas obligé de le mettre là. J'ai une chance, tu m'as avisé. Une chance de <rire> une chance hein? Je le savais même trop et Bon, OK. Là, je pense que tu m'as assez roasté pour cette semaine. va falloir que je vais surtout pour une coupe de semaine. Sur ce, Jeff et Chris à ta 4 puissance, c'est 60 minutes de hockey. Euh, 60 minutes, pas mal U.S. ces temps-ci parce qu'on jacasse pas mal tous les deux. Première période, on parle du Canadien de Montréal. Des fois, on étire. Les autres périodes, on parle d'actualité dans la Ligue nationale et aussi de rumeurs de transactions selon notre inspiration puisque que notre tendance TDA nous amène dans nos chemins. Fait que euh, vraiment, euh, ça va être du gros plaisir encore à soir parce que, on va le dire, c'est notre dernier épisode officiel avant le temps des fêtes et Ricky Roof qui te félicite pour
1: son, ton setup avec tes chandails en arrière de toi, je suis d'accord Merci avec mon prochain. ami Ricky euh, j'apprécie beaucoup, euh, il y a un chandail en arrière je l'ai dit dans un show euh, l'an passé avec oui. euh, GF euh, oui. je l'ai payé 1250$, il y a une histoire derrière ça, il est signé par Sven un, c'est ça, un, un jour je raconterai l'histoire en entier
0: Bref, c'était pour une bonne cause. C'est quand même bien. Fait que, euh, mais oui, beau setup en arrière de toi, mon vieux chum. Sur ce, on a beaucoup de stock à jaser. Je propose qu'on prenne la pause maintenant et on retourne en jacasse du Canadien de Montréal. Alors, on part la première période pour parler du Canadien, mais avant, c'est quand même important de remercier Véro qui me dit que si j'ai besoin de matériel pour ma revanche, de lui faire signe, euh, peut-être, j'ai peut-être d'autres contacts aussi, mais euh, je pense que je vais prendre tout ce que j'ai. Jeff, tu as été pressé de l'enlever en tabarnak, -là, hein, ce commentaire-là. <rire> je dis ça <rire> même, là, mais euh, je trouve que tu choisis pas mal. Sur ce... Je ne te, te laisserai pas répondre, tu ne répondras pas de toute façon. Le Canadien, on a, on a, depuis la dernière fois qu'on a eu le show de Jeff et Chris ta de puissance, on a affronté coup sur coup les Pingouins, les Islanders et les Jets de Winnipeg euh, dans une semaine. Où ce cas, on a quand même eu beaucoup d'action et surtout, on a vu Josh Anderson. Hein, on le disait depuis une couple de semaines, le jour qui va débloquer, ça va être quelque chose, il va être en feu, c'est un gars de séquence. Qu'est-ce qui se passe depuis ce temps-là? Il
1: y a 5 points à ces 7 derniers matchs, puis il y a 3 buts à ces 2 derniers matchs. Oui, puis ça s'est passé contre les Insulaires. Parce que tu te souviens, la semaine passée, on se disait, le seul match sur papier qui peut être facile, c'est contre les Pingouins. <rire> ils ont échappé ce match-là. Ils menaient 2-0, ils l'ont échappé. Ils perdent en outil 4-3. Les all une équipe qui est difficile à jouer contre. Ouais. C'est bien débrouillé. Ça, Loin d'être un match parfait. Très loin. Ouais, On très a vu des joueurs qui ont débloqué, dont Henderson avec deux buts, Vorak a marqué, Cofield a marqué. Enfin. Est... Enfin. Enfin. Surtout
0: Dvorak. Excuse-moi, là, je suis plus pers... Je comprends les gens qui focus sur Cofield et qui ont une saison en dessous des attentes puis qui ont raison. Mais je l'avais dit hein, dans l'épisode avec Max Vanout, pour moi, de Vorak, il y avait une saison très décevante parce qu'il produisait en dessous de ses habitudes normales. Je te laisse
1: continuer. Ben, je suis d'accord avec tes propos au sujet de Val c'est sûr, là, parce que, tu sais, oui, ils joue bien, mais à un moment donné, il faut que tu performes, il faut que tu amènes des buts au tableau. Le Canadien ne marque pas de but, fait que ça prend plus de buts de la part de plusieurs joueurs, puis là, ça commence à débloquer. Tu l'as mentionné, Anderson, je vais en reparler dans deux secondes, mais je vais juste parler du match contre les Jets rapidement, oui. parce qu'on a vu que c'était dur de jouer contre les Jets. Ils ont okay. On a vu beaucoup de pertes, de bagarres le long des rampes. Que je suis persuadé qu'à l'entraînement aujourd'hui et ou demain, ils ont fait ça pendant un long moment. On l'a déjà vu, ils l'ont fait au préalable. Ils sont très importantes ces bagarres-là. Ça l'a mené à un but ou même deux buts des Jets, perdre des battles le long des bandes. Que ça, c'est une grosse lacune du Canadien. On peut remercier de 1, Jake Allen. Eh hey oui, ben, euh, grosse euh,
0: game de Jake Allen. Il mérite mieux un match en prolongation.
1: Là. Absolument. Premier, première victoire depuis le 28 octobre. Good job, Jake Allen. Il a rebondi. Encore une fois, il y a un gardien qui sauve la victoire, qui va chercher la victoire. Les gardiens sont forts là-dessus chez les Canadiens. Ouais. Je pense qu'ils ont sauvé 8 matchs. Sur tous les matchs depuis, la, depuis le début de la saison. C'est un des meilleurs résultats à travers la Ligue nationale. Puis mon autre euh, levé de chapeau, c'est oui. pour Alex Burroughs. Je ne sais pas si tu as vu. La en séquence ou en pipi. prolongation. Exactement. Tu es en pipi, en prolongation. Il a tout fait ça. On a vu les dessins, puis on l'a vu sur la glace. Le schéma est exactement comme sur le pad. Et Baron, que j'adore, j'arrête pas de le dire. Mm -hmm. score un but. Puis je conteste que Matheson n'était pas là, puis que c'était mm -hmm. Barron qui était là. Ça nous donne un autre élément à ma arrière. On a besoin de carrière. Il n'y a pas juste Matheson dans ce club-là. Là. Barron, ouais. il est très, très bon euh, comme carrière puis il s'impose de plus en plus. fait que Good job, Barron. Good job, Burroughs. On a vu à quel point il travaille bien puis qu'il décortique bien la game. Moi, j'ai l'impression que le power play, c'est un manque de compréhension puis c'est un manque de talent.
0: Bien, le manque de talent, ça, euh, quand on voit le, le, les, les, le, la, 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 les résultats offensifs du Canadien, on n'a pas le choix de le mettre dans, dans l'équation. Uh, Justin Barron, quand je vois sur la glace en prolongation, dans des moments importants, même chose avec Kayden Goulet, je me dis, bon, ben parfait, on n'essaie pas de, de… Parce que, tu sais, oh, le, le, le but du Canadien, c'est que euh, l'équipe joue des matchs importants le plus longtemps possible. T'sais, on sait qu'on ne fera pas les séries, on sait que les chances sont très minces dans le pire des cas, t'sais, dans le meilleur des cas. Mais euh, qu'on donne quand même à ces jeunes-là l'occasion d'aller chercher ces matchs d'importance-là, qu'on se tout le temps sur Mike Matheson puis David Savard. Ben C'est une preuve que
1: les, les babines suivent les bottines. Oui, puis Matheson, que j'adore, mais si tu le fais coucher sur la glace, à glace, c'est-à-dire si tu le fais jouer beaucoup, 28, 29, 30 minutes, tu es dans le caca, parce qu'il va créer encore plus de revirements qu'il en crée déjà normalement. C'est euh, à faire attention de ce côté-là. Tu me permets-tu de revenir à Anderson? Fait ben un... Oui,
0: on, est, on a fait un gros, un gros détour, mais c'est les bretelles ouais. d'autoroute. On ben... retourne sur
1: l'autoroute. <rire> Parfait. Je suis content en tabarnak pour Josh Anderson, oui. puis je ne suis pas le seul qui était content. On a vu la foule, sa réaction. Il y a eu la première étoile contre les Allendeuses. Oui. Un doublé. Parce que ce gars-là, pourquoi il n'est pas hué? Parce que l'éthique de travail est là. Il ne travaille pas toujours comme il faut, mais l'éthique de travail est là. Fait qu'au Québec, des gars qui travaillent, là, on les aime. Puis là, on a démontré à Josh Anderson qu'on l'aimait, puis on veut qui reste avec le Canadien de Montréal. Hey, ça faisait 33 matchs qu'il avait pas déjà un gardien de but parce que là je ne compte pas son but dans un filet désert, mais, mais ça non, faisait ça 33 à matchs qu'il avait pas déjà un gardien de but, puis là mine de rien, il s'aligne vers la Coupe Molson. <rire> C'est wow. extraordinaire, Chris ben, 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 ben,
0: moi je suis content pour lui qui a débloqué tout simplement. Puis tu sais, je le disais, hein, tu te souviens début novembre Josh Anderson n'est pas puni par Martin Saint-Louis parce que ce n'est pas une, euh, un manque d'effort, le problème. Joel Armia, c'est un manque d'effort. Claire, net et précis. Il n'y a aucun
1: doute. Mais Josh ouais, Anderson, mais... il travaille puis il montre cet exemple-là aux jeunes pareil. Exact. Josh Anderson, il est constant dans son éthique de travail, même si ce n'est pas toujours de la bonne façon. Je le répète, là parce que c'est important de le dire. Des fois, il travaille mal. Oui. Mais c'est un travaillant. Alors que Joël Armia, c'est un gars inconstant, mais dernièrement, il joue du gros hockey. Je ne peux pas fait. le critiquer. Il travaille. Puis oui. quand il met ses bottes d'ouvrage, Joël Armia, il est le fun à voir jouer. Je, Chris, pense veut, je pense qu'il ne veut pas te tourner à Laval. Et, exactement. Puis ça peut être un membre important de l'échiquier du Canadien, pour vrai, Joël Armia. Là, hey, moi, c est c est,
0: dans, dans des bonnes dispositions. Qu'est-ce qu'on a toujours dit? Ben, moi, en tout cas, puis tu m'as souvent donné raison. Yoel Armia, tu veux l'avoir pour les séries. On l'a vu quand il était en série dans la grosse run du Canadien. C'est ça qui a donné son contrat trop gros. T'sais, il y a eu un manque de clairvoyance de Marc Bergevin. Mais Yoel Armia en série, tu veux l'avoir sur ta 4 ou même sur ta 3 parce que il, est, il monte d'un cran puis il maintient dans ce temps-là. Ouais, exact. C'est ça, ça qu'on
1: veut voir. C'est ce qu'il montre actuellement. Puis, pour terminer oui. avec Anderson, oui. parce que j'avais noté des stats, puis ils ne viennent pas de moi, ils viennent de Guillaume Villemaire, qui est le, un des statisticiens de TVA Sport, puis je l'adore, je suis sur Twitter. Oui,
0: il est vraiment. Anderson, bon.
1: très bon. Quatre dernières périodes, Anderson, trois buts. Sans périodes précédentes, deux buts. <rire> <Ça> fait que, <rire> Sept derniers matchs, quatre buts. 35 matchs avant, quatre buts. C'est la dernière, le 30 novembre, ça, c'est moi qui est allé la chercher, mais je pense qu'elle a passé sur toi Oui, elle a passé. Pas. Avec fait la fait bagarre. Exact. Le 30 novembre, c'est battu contre euh, Yona Goc euh, Gajovic. Gajovic, merci beaucoup. Des Panthers, depuis ce temps-là, 7 points en 8 games. Fait qu'on dirait que ça a comme réveillé le gros ourson qui somnolait en dedans, puis pas qu'il travaille pas, mais ça a réveillé un petit quelque chose. Là, il a amené une petite sauce de plus. Puis on l'a vu, Chris, à l'entraînement, il ouais. couche le net. Il en met un autre devant pour qu'il y ait un petit espace dans le haut, puis il shot de la poque, il shot de la poque. Le gars est dédié à vouloir performer. Fait good job, Josh Anderson.
0: Avoir su que ça prenait juste une bagarre, on, on, on l'aurait fait battre avec Herbert Jacqueline en l'entraînement à un moment donné, <rire> puis ça aurait tout réglé, Calvin, tu <rire> ouais. Mais bon. Hey, le Canadien, par exemple, cette semaine, là, on a vu le Canadien dans une situation qui n'est pas habituée depuis qu'il a, euh, avec Martin Saint-Louis, c'est défendre des grosses avances des avances échappées contre les pingouins, des grosses avances échappées contre les Highlanders, puis la même chose contre les Jets de Winnipeg. Alors là, on se retrouve dans une nouvelle situation de jeu où ce que les jeunes prennent de l'expérience. Puis moi, je ne peux pas m'empêcher de voir ça comme quelque chose de positif. Tu sais, on va me dire que c'est des lunettes roses comme mon T-shirt, mais calvaire. Quand c'est rendu que tu es capable de te bâtir des avances comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui va bien quelque part
1: pareil. Là, le reste, ben, c'est avec le temps puis c'est à force de le faire. Ben, tu sais, le Canadien qui doit apprendre à défendre une avance, Chris, là. Ouais. Moi, je, pense à ça, là, puis j'y ai pensé quand tu m'as envoyé le PEC hier, là. Ouais. J'ai une réponse, de trois mots. Vas-y. Le talent brut.
0: Tout à fait. Il en manque encore.
1: Il en manque. C'est comme ça que tu peux perdre des avances. Puis quand tu des gars comme Caulfield qui marque pas régulièrement comme l'an passé, comme Anderson qui était sur une grosse disette Devorak, on en a parlé tantôt, marque moins de buts, Monahan est inconstant. Mm. Tu sais, il, il manque des gars qui amènent, euh, qui amènent les rondelles dans le fond du filet en ce moment. Ça va prendre vraiment un gros crise de talent brut, outre Cole Caulfield pour marquer des buts. Cole Caulfield, c'en est un. Mais cette année, jusqu'ici, il est moins régulier dans ce sens-là. Fait qu'à un moment donné, il va falloir je... acheter quelque chose, Chris. Puis moi, je pense que ça vient de la, de, de la période de l'autonomie, les agents libres. Écoute, tout le monde rêve
0: encore à William Nylander. Puis c'est correct, j'aimerais ça qu'il soit là. Hein? Sauf que d'un autre côté... Euh c'est une période où ce que le Canadien va rester prudent quand même parce que euh, c'est le type de joueur que tu peux surpayer facilement et que ça peut te, 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 te péter d'en face facilement aussi. Tu sais, les joueurs autonomes sans compensation. Jeff Gorton s'est clairement prononcé là-dessus. Surpayer pour un, un Artemis Panarin, pas de problème parce qu'on sait qu'il change le game à lui tout seul. Mais il faut éviter le piège de surpayer
1: pour d'autres joueurs qui sont la saveur du mois. Tu sais. Ouais, sauf que je ne suis pas prêt à dire que Newlander est juste la saveur du mois. Là. Non, je
0: ne vais pas le, le
1: mettre là-dedans, par exemple. Mais j'suis, je suis d'accord que certains joueurs, c'est les saveurs du mois. Tu vas arriver dans le 1er juillet, puis ouf, tu vas déposer la grosse offre, puis finalement, il n'amènera pas ce que tu pensais qu'il allait amener. Mais si tu signes un panarin, si tu signes un Newlander, tu sais qu'est-ce que ça va t'amener. Oui, ça, ça fait, sans aucun doute. Fait bref, moi, euh, le talent brut. C'est ben, aussi simple que
0: ça. Parlons-en de William Nolander parce que tant, tant qu'à y être, c'est vraiment le rêve, euh, le, le, comment je pourrais dire, le, le rêve qui, 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 qui pogne ces temps-ci d'immédiat. Le Canadien, là, pour l'an prochain, avec les contrats qu'il a présentement, a 7 196 250 millions libres. Okay? C'est sûr que là, Là-dedans, on ne compte pas le contrat de Carrie Price qui va aller sur la liste de réserve à long terme ou qui pourrait être échangé. À, dans ça, tu as, euh, as Yoel Armia qui va... Euh, qui, non, attends un peu. Tu as Sean Monahan qu'on veut garder, qu'il faut qu'il signe. Michel Stephens, on s'en fout. Il Lennon, ben, bien, tu sais, c'est un joueur autonome avec compensation comme Justin Barron, comme Gustav Lestrom. Tu sais, tu as des joueurs comme... tu sais. C'est facile à dire
1: présentement de signer Nulander, mais il y a quand même de la gymnastique à faire avant. Absolument, mais tu sais, on jase pour jaser. Moi, si tu amènes Oulian Nulander là, dans l'organigramme du Canadien, je ne suis pas sûr je garde mon âne.
0: Moi, je le garderai. Moi, moi je le mon âme, je le garde, je le signe si je peux, dès, dès que je peux. Moi, si j'ai si un joueur à, à enlever de l'organigramme ou de Carey Price puis pour aller chercher des sous… Euh, un Yoel Armia, il est en train de se donner des chances d'aller évoluer pour une équipe gagnante présentement. Mais ben Sinon, autrement que ça, tu euh, sais, tu as Christian Devarak puis euh, Yoel Armia qui lui reste présentement un an et demi à le contrat, Jake Evans aussi, puis tu as aussi euh, David Savard qui reste un an et demi. C'est peut-être avec une vision plus à moyen terme sur un an et demi, deux ans que ça va se faire aussi, en se disant ben, ces vétérans-là, on les gardera peut-être pas tous puis euh, il va avoir des économies. là. Mais moi, Charles monane avec le
1: statut actuel de Kirby Dock, je ne prends pas de chance. Non, c'est un bon point. Tu sais, puis même, tu sais, Monahan, là, ouais. il a la culture imprégnée. Il fit avec Martin Saint-Louis, il fit avec le Canadien, il fit comme grand frère pour guider la jeunesse. On le dit, on le répète à outrance. Puis tu sais, il n'est pas en train de tout casser, là. Il non. a 19 points en 31 matchs. Il a eu une dizette d'à peu près 10 matchs. Là, il est revenu en force. Je pense qu'il a 5 points en ces 6 derniers matchs, là, quelque ouais. chose comme ça. Euh, mais tu sais, 29 ans, c'est quoi? Tu le signes à 3 millions? Tu sais, ouais. avec la saison qu'il y a en ce moment? 3 Moi, millions?
0: 4 millions? Max? Moi, je pense que ben, Charles ben, Monahan, si je me fie, écoute, pendant qu'on parle de ça, je vais aller voir de quoi. Euh, comment que ça s'appelait déjà? Ce site-là?
1: Je ne peux pas te dire parce que je ne sais pas qu ce que tu cherches.
0: Euh, euh, ah oui, Evolving Hockey. Le site Evolving Hockey, on en a déjà parlé là, en nombre, c'est un site qui fait des projections de contrats, OK? Puis, euh, pour le contrat de Sean Monahan l'été passé, fait qu'on s'entend où ce qu'il qu a re-signé avec le Canadien, OK? Je vais juste le rappeler pour, euh, parce que j'ai un trou de mémoire, OK? Il avait prédit qu'il le, euh, les les, y avait 27 de chances qu'il signe pour un an son prochain contrat, et que son cap-it serait à 2 139 000. Il est à 2,5 présentement, fait qu'il n'était pas trop loin. Un contrat de 3 ans, mettons qu'on signe Monahan pour 3 ans, puis mais, mais, dis, disons que les chiffres restent sensiblement les mêmes. trois ans, ce site-là prévoit que Monahan vaut à peu près 4,4 millions.
1: Puis sur 5 ans, il est à 5,5 millions. Que, ouais. Moi, je le peut-être à 4 millions, là. on aurait peut-être euh, quelque chose là. Sauf que si tu tiens Sean Monahan
0: présentement, tu as Kirby Duck qui revient en santé, qui est un centre. Monahan, si tu te dis qu'il est un troisième centre efficace, puis tu as Nick Suzuki qui est là, l'homme en trop va toujours rester Christian Dovorak qui reste une police d'assurance très chère sur la quatrième ligne. Oui, mais essayer de le monnayer, c'est très difficile. Ben, écoute, il y a une équipe qui va se dire un changement d'air va lui faire du bien. Tu sais, il puis ça arrive ces affaires-là aussi, fait qu'on ne sait jamais. Fait tu sais, les en trop dans, tout, dans, dans cette, cette équation-là, euh, ça reste Christian Dovorak si Sean Monahan est prolongé comme plusieurs le souhaitent. Puis je le comprends.
1: Ben oui, 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 oui c'est l'homme en trop, absolument. Là. puis on a réglé la situation d'Alex Newhook, qui ouais. n'est pas un sang qui est un ailier dans la Ligue nationale d'hockey. Ça, c'est réglé pour moi. Mais si on ramène Monan, si Kirby Dock est en santé ça sera peut-être pas Armia qu'on va tenter de sortir, mais de voir rack. Et où les deux, parce que ça va prendre 11 millions pour amener lenders. si jamais on est dans la course et on veut l'essayer. Puis, tu sais, c'est ça que ça va prendre.
0: Là. Exactement, tu sais, puis chose certaine, ce Newlander transformerait l'attaque du Canadien, Exactement. sans aucun doute. Euh, je veux juste voir combien de temps qu'il reste à la période. Oh, hein, Colin, on peut peser sur le gaz, ça va être le fun. Euh, Pat Verbeek enfin, fait un DG qui est inscrit sur la liste des dépisteurs présents dans une soirée, dans un aréna, dans la Ligue nationale. C'est pas très fréquent. Tu sais, on s'entend, là. Les gens, là, qui disaient, vous faites de la boucane pour rien avec ça. Faux. Un DG qui est présent, ça, ça arrive. Mais un DG qui est présent et qui est inscrit sur la liste des dépisteurs, ça, c'est très rare. Ça n'arrive pas si souvent que ça.
1: La nuance, je suis content que tu l'expliques, est très, très, très importante. Ça veut dire que Pat Verbeek, elle est pas là pour le plaisir. Il allait là pour scotter, pour analyser, pour voir. Exactement. Mais la question, il allait voir qui, boutillage de tabarnak? Parce que c'était Samuel Montembeau devant le filet.
0: C'est Samuel Montambeau devant le filet. Mais les, les Ducks d'Anaheim, bon, présentement, on ne peut pas dire le contrat, mais il y avait deux équipes à se cater. On s'entend, là. Fait ils pouvaient aller voir autant le Canadien ou les Islanders. Mais les Ducks d'Anaheim, présentement, où ce que les gens commencent à dire qu'ils ont besoin d'un coup de main, c'est en défensive. OK? Parce que, il y a de quoi qui s'en vient, là. Tu sais, oui, Cam Fowler, Jackson Lacombe, le bon jeune, il est très bien. Il y a Léo Bushkin, puis Radko Goudas, euh, Uro Vakanainen. Euh, ces trois-là, c'est des défenseurs de profondeur. Tu as Pavel Mentioukov qui est là, puis euh, tu as Jimmy Drysdale qui est blessé. Okay? Fait qu Il y en a beaucoup qui disent que les Ducks d'Anaheim seraient à la recherche d'un défenseur pour pouvoir aider l'équipe à, à avancer. Là, là, tu jases. C'est pas faux. Puis en même temps, l'attaque avec les blessés qu'il y a présentement à en arrière, as Isaac Lundstrom, uh, Trevor DeGrasse, puis uh, Mason McTavish qui sont blessés. Sauf que du
1: côté du Canadien aussi, on a beaucoup de blessés à l'attaque. Les joueurs disponibles à l'attaque, ne pense pas que ça intéresse Pat Verbeek tant que ça. Alors que défensivement, ok, on oublie Jordan Harris qui n'était pas là, il est blessé. Jonathan Kovasevich qui fait un boulot à mettre, ça se pourrait. Ça se Mal. pourrait. C'est le seul que je vois, Chris. C'est le ce seul nom. que je vois. Parce fait. que Trouble oublie ça. Et la façon qu'il joue là, là, il est en train de devenir un bon petit stud pour l'équipe. Goulet, oublie ça. Matheson Savard, oublie ça. Barron, oublie ça.
0: ça. Fait. Fait L'autre équipe, OK? Puis là, il faut être honnête là-dessus. Tu tu as les Allenders de New York qui, eux autres, sont en mission. Lou veut sauver la saison. Puis on l'a vu, c'est une équipe c'est une équipe qui a des beaux noms, mais elle manque un peu d'épices. C'était peut-être pour euh, travailler avec les Allenders que Pat Verbe qui était aussi. Euh, peut-être que le, le jeune Samuel Bolduc fait très bien comme c'est là, mais peut-être que la Moriello veut lui-même aller chercher un Liu Bushkin ou un Vakanainen, quelque chose de même un peu plus expérimenté, ou un Goudas pour pouvoir euh, améliorer euh, la, sa défensive à très, très, très court terme. Il y, y,
1: y a les deux côtés de la médaille dans tout ça. Là. Ça, c'est le fun que tu le soulignes parce que souvent, on va voir des titres d'une grosse entreprise qui a à peu près 12 sites qui écrivent toute la même affaire sur le hockey qui vont sortir comme titre « Pat Verbeek est venu voir le Canadien ». Alors que, comme tu le mentionnes, ça peut être les Highlanders c'est fort plausible que ce soit ça parce que les Highlanders sont quand même sur une bonne séquence. Ils ont, ils ont une pas pire saison mais il manque des éléments, fait que ça se peut, anesthies ça. Puis ça se peut que tu Verbeek là, il est dans un bout qui reconstruit son
0: équipe aussi. Salut Magette, mon malcommode au lavage chez l'ami Honda que j'adore beaucoup beaucoup beaucoup. Donc euh, tu sais, il y, y a Pat Verbeek qui avait des très bonnes raisons d'aller voir les deux équipes. Il y a d'un côté pour aller chercher des renforts pour sa défensive du côté du Canadien. Puis il n'y a rien qui empêche qu'il peut aller en chercher chez le Canadien, puis en envoyer chez la aussi. Puis euh, euh, aller chercher de quoi pour, euh, j'ai dit
1: rajeuner, mais élever ces jeunes un mais, peu plus avec certains stades. Puis tu sais, en même temps, on revient au Canadien. Ouais. Jordan Harris s'en vient, on a Jack I en bas. Fait que ça se peut aussi qu'il y ait un nom comme Jonathan Kovacovic, très honnête comme défenseur. Mm -hmm soit là-dedans, là, tu sais, puis même Jordan Harris, il jouait pas, mais ça aurait été un candidat pas pire pour les Ducks d'Annaï. mais bref, vraiment... on sait pas exactement ce que euh, Pat Verbeek est venu faire, oui, on sait ce qu'il est venu faire, ben mais oui. il est venu observer lequel des joueurs, on peut pas le dire précisément, c'est impossible à savoir, s'il y a une transaction qui se conclut, on va pouvoir dire, ah, c'est lui qui était venu voir, c'est pour lui qui négociait avec Tillou.
0: Puis, dernière chose, avant de, de finir les autres sujets, parce qu'il y a quand même deux petites choses que je veux qu'on parle sur le Canadien qui sont bien importantes. Il y en a beaucoup qui se sont emballés sur le fait que Trevor Zegress, c'est l'ami de Cole Caulfield, qui a une saison difficile, là, il est blessé, que ça n'a pas bien été ses négociations de contrat, tout ça. Là, je disais du monde qui disait, hey, le premier choix du Canadien, un jeune défenseur, puis Yoel Armia, là, pour Trevor Zegress, OK, oubliez ça. Trevor Zegress, Va rester à Naïm à moins d'un énorme retour que le Canadien ne peut pas se permettre. Le Canadien n'a pas les munitions pour aller chercher un Trevor présentement.
1: Ouais, puis moi, je ne suis même pas sûr que je veux Zigress dans mon équipe. Moi, cest du quoi? Avec le Martin Saint-Louis comme coach, ça ne me dérangerait pas en tout. Ouais, OK. Mais si tu me dis Zigress ou Newlander, je vais dire Newlander. Oui, moi aussi. Moi aussi, sans
0: aucun doute, parce qu'avec ce qu'on a là, c'est lambda qui, euh, qui fitrait le plus dans ce que le Canadien a réellement besoin. Euh, parlant du Canadien, on, écoute, le championnat mondial junior s'en vient. Parenthèse, très content de voir que la brigade défensive de Team Canada est en très grande majorité de la Ligue d'Hockey, de des Maritimes et du Québec. Merci. Wow. Que, je, écoute, j'essaie de. Je, anyway. Euh, mais moi, je vais beaucoup surveiller ce tournoi-là. C'est l'équipe que je vais regarder tous les matchs sans aucun doute. C'est Team USA. Je veux le voir, Lane Hudson, dominer.
1: Puis je veux voir comment il va se débrouiller, Jacob Fowler, dans ce tournoi-là. Ben, tu sais, Lane Hudson, là, il va arriver. L'année passée, il avait 18 ans au tournoi. Puis il a quand même été chercher 4 points en ces games. Là, il a 19 ans puis il arrive là, gonflé à bloc Chris. Mm -hmm. À ses 10 derniers matchs, là, 15 points, dont 6 buts. Aye. Lui, il arrive là, puis il est prêt à être le corps arrière de Team USA. Moi aussi, c'est lui. Moi, je vois sur les États-Unis pour Lane Hudson, c'est officiel, parce que je suis emballé par ce joueur-là. Puis, tu sais, Jacob Fowler, je, on ne sait pas encore s'il va avoir le filet. On ne sait pas s'il va être le numéro 1, parce que il se bat avec un certain Trey Augustine, Augustine. Ouais. qui sont aussi forts l'un que l'autre. Je suis allé voir des stats puis j'ai été assez impressionné. Ouais. Dix, dix derniers matchs, le a accordé 22 buts sur 280 lancés, ce qui donne 927 de pourcentage. Et Augustine, ces dix derniers matchs, il a accordé 27 buts sur 300, 332 lancés. Pour fou, un hein? pourcentage de 925. C'est les deux meilleurs gardiens euh, disponible. qui Disponibles, disponible, exactement. Euh, ça va se battre entre les deux. J'ai hâte de voir qui va avoir la pause. C'est sûr j'aimerais ça que ce soit Faller, parce qu'à partir au Canadien. on parle de lui comme peut-être notre vrai futur numéro un, mais je ne veux <rire> pas aller là ce soir.
0: Non, on n'ira pas là-dessus à ce soir. Euh, prenons euh, notre gaz égal là-dessus. Euh, Là, on, cette semaine, le Canadien commence son voyage des fêtes, entre guillemets. Donc, le Wild et les Blackhawks avant la pause des fêtes. Au retour, c'est le long voyage. Il y a encore cinq matchs sur la route. C'est la bête noire du Canadien. C'est dans les. Depuis, euh, je dirais, quoi, une quinzaine d'années. Oh, je ne me trompe pas trop en disant ça. C'est là où que, euh, ça trébuche souvent puis qu'on se dit, et hey boy, il manque ça, ça et ça dans l'équipe. Euh, J'ai hâte
1: de voir comment l'équipe va être préparée pour ce voyage-là. Ben, écoute, encore une fois, Christy, je t'ai allumé ces stats dernièrement. vas-y. Je suis allé fouiller un peu. Je n'ai pas tout sorti parce qu'à un moment donné, verser des stats, quand les gens nous écoutent, ça peut venir. Les jeunes nous écoutent, ça vient plat. Mais l'année passée, 1-5-1. Ça, c'est une hey. victoire, cinq défaites à l'air régulière, puis une défaite en surtemps. 21-22, 1-5-4. 19,2340. Fait que, tu sais, c'est toujours une fiche euh, très négative, ce fameux voyage-là, alors que ça doit servir pour nous rapprocher, pour se rallier. Tu sais, tu n'as pas d'enfants, les, les plus vieux, les vétérans, ils restent avec le groupe plus longtemps, ouais. on écoute plus de vidéos parce qu'on a juste ça à faire, puis tout, puis on développe une chimie d'équipe. Je comprends pas que les résultats soient aussi médiocres. Souhaitons que cette année... Parce que le Canadien est juste à deux points des séries, soit du temps passant, soit oui. en oui. Fait que souhaitons que ce soit plus positif, ce fameux voyage-là.
0: Ben, moi, si on a le droit à des matchs, pas parfaits, mais enlevant comme on a eu depuis quelque temps, pas trop. trouble. Tant qu'on maintient l'apprentissage des jeunes là-dedans. Que s'il y a une prolongation, tu l'as bien nommé tantôt, cette, euh, cet enjeu-là, Jeff, que Mike Matheson ne couche pas sa patinoire, qu'on fasse jouer Goulet puis Byron là-dedans. Plus qu'en masse. Moi, si je vois ça, je suis satisfait. Parfait. Sur ce, c'est l'heure de prendre une pause, une vraie. On va passer la Zamboni, puis au retour, on va parler des deux coachs qui ont perdu leur job dans la Ligue nationale depuis qu'on s'est parlé. C'est l'heure du break. De retour pour la deuxième période où on jase des gros dossiers dans la Ligue nationale de hockey. Je ne sais pas si tu te souviens, Jeff, en 2019-2020, si ma mémoire est bonne, ça va être une saison complète où il y avait eu aucun congédiement d'entraîneur dans la Ligue nationale avant le dernier match de la saison, où ce que c'est Alain Vigneault qui, qui a été congédié ou ce qui s'est sorti lui-même parce qu'il voulait pas embarquer dans la, la, la reconstruction des Rangers menée par Jeff Gorton? Décembre 2023, le 18 décembre, il y avait déjà quatre entraîneurs-chefs qui avaient perdu leur, euh, leur poste dans la Ligue nationale. Et les deux derniers, c'est Craig Bérubé la semaine dernière et DJ Smith avec les sénateurs d'Ottawa lundi, le 18 décembre. Moi, je propose qu'on commence par Craig Bérubé. Il ne devrait pas être au
1: chômage trop longtemps, si tu veux, mon avis. Bien, honnêtement, je lui souhaite. Puis moi, tu sais, comment que je pourrais t'expliquer ça? Attends un peu. Okay. Bérubé est arrivé en novembre 2018. Il a gagné la Coupe Stanley avec les Blues en 2019. Puis si tu te souviens bien, cette saison-là était très, très, très merdique. Là. De mémoire, horrible. les Blues étaient au 30e rang de la Ligue. Ils étaient ont... derniers de la Ligue au 31 ils... décembre. Exact. Ils ont fait les séries. Ils ont gagné la Coupe Stanley. Puis Craig Bérubé, c'était un dieu. On avait des frissons. Quand il faisait des discours un peu comme Rod Brandamo et Martin Saint-Louis, tu, tu te dis, hey, j'ai une légende, parce que Greg Bérubé, à sa façon, c'est une légende lui aussi. Là, je veux ouais. dire, c'est pas un Hall of Famer, mais il a eu une belle carrière. là C'est un bien. gars qui était respecté. Les joueurs l'aimaient, on l'aimait, Greg Berrubet, c'est notre coach. On avait les petits papillons, c'était cute, Chris, <rire> mais les papillons finissent toujours par s'envoler. C'est ça le problème. Puis comme c'est plus facile d'aller chercher un autre coach, des nouveaux papillons, hein, c'est tout un plus facile, qu'entretenir ceux qui sont déjà là. C'est ce qu'on a fait. Tout d'un coup, Craig Bérubé, au oh, vidange, il est plus bon, nanana. Fait que tu sais, c'est comme ça. Puis Martin Saint-Louis, aussi bon est-il, il a donné plein de frissons à des joueurs, ils vont être remercié dans deux, trois ans, parce que c'est de même. Les joueurs se tannent à un moment donné du coach qui est en poche. Je ne sais pas ce qui se passe. Pas. C'est comme des vieilles pantoufles, un moment donné, tu es habitué, puis mine de rien, ben ça va moins bien parce que c'est dans tes vieilles pantoufles. Puis là, Chris, on va changer de pantoufles. c'est... Ben, c'est de même un peu le coaching, Chris. Puis je trouve ça triste hein, un peu qu'on dure plus ça des 10 ans. c'est 3, 4, 5 ans. Là, si tu fais 5 ans, t'es le temps. C'est excellent. Ben. Puis
0: au moins, au moins, euh, Doug Armstrong, son DG, a été assez honnête pour dire... Je n'ai pas fait progresser l'équipe depuis quelque temps. Tu sais, au moins, il était assez honnête pour se pitcher en dessous du boss lui-même parce qu'il a raison. Tu sais, les Blues, tu sais, après la, 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 leur conquête de la Coupe Stanley, vont chercher Justin Falk, lui donner une prolongation de contrat, mais de l'autre côté, perdent leur capitaine Alex Pietrangelo. Tu sais, je, ça, c'est un manque de jugement de Doug Armstrong. Tu sais, as le choix de garder un des deux d'habitude, c'est Pietrangelo que tu gardes. C'est même pas une question. Deux fois sur dix. Il a manqué sa shot. Vladimir Tarasenko, il a fini par l'échanger, mais quand même, il ne l'a pas remplacé dans l'alignement.
1: Ryan O'Reilly, même hey. affaire. Tu sais, je veux dire. Fait que, Chris, as-tu pensé comment tu peux être débile mental? Alex Pietrangelo, qui est un capitaine, qui est un joueur fabuleux, l'un des meilleurs défenseurs dont on ne parle pas assez, honnêtement. C'est vrai. Puis tu Ryan O'Reilly, qui est l'un des cinq plus grands leaders capitaines de la Ligue nationale. Ça,
0: ouais, c'est euh, À un moment
1: donné, tu sors ça de ton, ton alignement. faut que tu t'attendes que ça fasse. Ben,
0: c'est tu sais, ça. Je veux dire.
1: Puis ça vient normal que. Parce que Armstrong disait ça. Il dit là, le hamster, là, il tourne dans ma tête parce que. Toutes les autres équipes là, sont contentes de venir nous affronter parce qu'ils savent qu'ils vont gagner. C'est normal. C'est <rire> normal. Puis, tu sais, euh, on parlait de saveur
0: du mois. Jordan Bennington a été une saveur du mois. Puis, Quel
1: imbécile.
0: Puis finalement, c'est qu'écoute, a... c'est le plus soft, là, mais c'est quand même le Run x des temps modernes. Tu sais, c'est quelqu'un. Eh, qui...
1: Oui, puis non, parce que je ne sais plus qui, qui expliquait ça je ne peux plus te dire, c'est l'un des, euh, des analystes à TVA TVA Sport. OK. ok Ron Exhaust, c'est un vrai. Il avait oui. pas peur de jeter Mitten, puis il y allait. Mais il était constant. Ah. Non, mais oui, mais Bennington, c'est un fake. Il fait du parage puis il fait un show, mais là, tu l'as vu vraiment dropper Mitten? Il va tout le temps s'organiser, pour que l'arbitre vienne séparer les joueurs, puis tout, là. C'est vrai. Qui disait Ex ça, mais ça a été dit. là. c'est vrai. C'est vrai. C'est un
0: faux nez. Exta, il se battait, l'autre, il se bat pas. Exta, il se lâchait et il se posait des questions ouais. après. Ouais. <rire> Écoute, fait que, bref, euh, ça a été quelque chose. Fait que les Blues de Saint-Louis, c'est bien beau de dire OK, on a besoin d'un reset, d'un retool, quelque chose comme ça. Je ne suis pas sûr de pouvoir garder certains joueurs. D'un autre côté, Armstrong il a mal planifié sa gestion des actifs, puis c'est en train de le rattraper, mais je considère encore que la décision qui a fait le plus mal, celle qui a été un effet domino, c'est d'aller chercher Justin Falk, de le signer de suite, puis pas avoir assez d'argent pour garder Pietrangelo. Hey.
1: Ça, là, c'est horrible. Ça, c'est une erreur catastrophique qu'aujourd'hui, tu es obligé de limoger ton entraîneur. Ouais,
0: hein, c'est ça. Tu sais. ça n'a pas de sens, là. Puis là, après ça, ben la jour même, toi, Jordan Cairo, qui a appris euh, que euh, désormais, il faut qu'il se forme sa grande trappe avec son, sa nonchalance. Hein? C'est que pour rappel, quand il a été euh, appelé à questionner par les journalistes à, à commenter le statut de Craig Bérubé, il a dit, ben je n'ai pas en parler. Euh, C'est vraiment une réaction sans cœur. Et il s'est fait huer à chaque fois par ses propres partisans qui, à chaque fois oui. qu'il touchait la rondelle et ça l'a fait pleurer devant les journalistes après.
1: Ouais, ben Il dit je n'ai pas à en parler et puis il est plus ici. Ben ouais, mais tu Il, il s'est fait ramasser par les partisans avec ouais. raison parce que Craig, Dubé, là, il était très apprécié aussi des partisans. C'est un coach qu'on aimait. Puis là, lui. Il trouve ça du parce qu'il veut rester là longtemps. Il était drafté par les autres. Euh, on l'a développé quand même euh, 75 points en 21-22, 73 l'année passée, 37 buts, mais moins 38 mais en tout cas. Ben ouais, C'est ben... quand même l'un de tes joyaux, puis lui il a envie de rester là. Euh, fait que, <rire> Je peux le comprendre d'avoir pleuré, mais m'emmener ton commentaire, là. Fais attention, fais attention un petit peu, là. Euh, pis, pas, fort. pas fort, chef. L'exemple
0: de Jordan sais, quand Martin Saint-Louis dit qu'il veut faire de Cole Caulfield un joueur plus intelligent, c'est pour éviter un Jordan Cairo qui fait 75 points mais qui se retrouve à moins de 38. Ouais, il ne veut, il veut, il veut, il veut, il veut pas ça avec Cole Caulfield. C'est pour ça que je suis encore patient avec qu ce qui se passe là. Et son opération euh, qu'il a eue, qui met du temps à, encore à s'en remettre. Puis je pense qu'il y a de la rééducation dans tout ça. Bref, les Blues, depuis ce temps-là, sont partis en feu, puis ça va, ça va quand même mieux dans leur cas. Ouais. DJ Smith. Oh! Moi, J'ai des nuances à porter, mais quand même, ça faisait une couple de fois qu'il était en point de presse, puis il répondait comme quelqu'un qui se demandait juste quand est-ce qu'il allait se faire congédier, parce que c'est finalement arrivé, puis c'est arrivé de façon, après une quatre défaites de suite, là, puis celle de, de dimanche n'était pas super chic.
1: là ben Écoute, DJ Smith a eu la chance de s'acheter du temps parce que les joueurs l'aiment. Euh, il était très, très, très apprécié dans le vestiaire. Je ne comprends pas. Et, et, si tu aimes ton coach, joue pour ton coach. Dans Exactement. un sens, à moins, à moins qu'il était très mauvais comme coach, mais qu'on aimait la personne, puis qui était bon pour encourager, mais qui était moins bon pour développer des schémas de jeu. Je ne sais pas, là, je ne suis pas dans le vestiaire. Je ne connais pas assez DJ Smith à ce niveau-là. Mais euh, je trouve ça triste qu'on ait très naissant en longueur comme ça. Parce ouais. que là, tu te ramasses avec un DJ, intérim, un DJ par intérim en Steve Steos, puis un coach par intérim de 71 ans, Hein? 71 ouais, oui. ans, genre Martin, qui a, il a déjà été 10 ans, là, genre de 2001 à 2011, je ne me souviens plus exactement, mais ça ressemble à... 98 à 2008. Bon, ben, que j'ai failli arracher mon micro. <rire> ça, on le sait qu'il va être là juste pour le restant de la saison puis qu'on va amener quelqu'un d'autre l'an prochain. Les gens parlent d'Alphie, Daniel Alfredson, qui était amené am à Maria Dubin, mais je ne suis pas sûr que ça va être lui. Il y avait déjà dit qu'il ne voulait pas être coach en chef d'une équipe de la Ligue nationale, fait que... Je ne le Moi, sais pas jusqu'à suis... quel point. Moi,
0: Alfredson, je pense qu'il est plus là pour calmer le jeu en arrière du banc, d'amener sa prestance en arrière du banc. C'est ce que je euh, pense. Rappelez-vous que, comme capitaine Alfredson, il avait carrément pris la parole dans le vestiaire devant tous les joueurs pour rabrouer Alexis Yachin. Et pas longtemps après, Yachin a été échangé aux Islanders de New York. Fait que, première chose, euh, Alfredson a été coaché par Jacques Martin aussi. Hein, qui est là ouais, pour appuyer sur d'anciens coachs. Euh, puis Alfredson,
1: semble... Alfredson veut, veut pas, il a la même prestance que Martin Saint-Louis. Dans le oui. sens que c'est un Hall of Famer, c'est une légende, c'est le meilleur joueur de tous les temps des sénateurs d'Ottawa. Ça, là-dessus, ah. personne ne peut estimer. C'est le meilleur personne joueur de, de tous les temps des sénateurs d'Ottawa et l'un des plus grands capitaines de sa génération. C'est sûr qu'il va apporter quelque chose là, dans ce vestiaire-là en attendant de, mais le nouveau propriétaire des sénateurs. Oui. Anciennement euh, actionnaire minoritaire des, du Canadien Montréal. Euh, je suis pas pas bien ben impressionné. Sérieux, là, hey, t'as deux postes clés que ses parents intérim. Si tu t'en ouais. vas avec tes skis, Callis? Ben, L'équipe là... qu'on voyait en série sur papier est rendue 30e du circuit, Chris. Qu'est-ce qui se passe? Pas juste JJ Smith, là. Non, puis moi, DJ Smith, là, je
0: vais me porter à sa défense. ok Il y a un, il a été. Ça, les... Ça a été long avant qu'on fasse de quoi. Fait que tant qu'elle a Pierre Dorion, il aurait pu sortir DJ Smith en même temps puis abréger ses souffrances en même temps. Ça, c'est la première chose. Euh, DJ Smith, moi, je trouve que pour un gars qui a été avec un club en reconstruction perpétuelle pendant quatre ans et demi, euh, son DG a fait des très bonnes transactions qui a amené des très bons éléments, mais qui n'a pas donné grand munition pour aller à la guerre pareil je trouve qu'il a bien fait. Je serais curieux de voir ce qu'il ferait avec une équipe un peu mieux nantie. T'sais. Pas mieux nantie, juste un peu mieux nantie. Moi, je pense que DJ Smith va avoir sa chance dans la Ligue nationale et va
1: faire beaucoup mieux. J'espère, j'espère. Puis là, en plus, on avait amené, ou on a amené, il est encore là, Claude Giroux. Tu sais, on ouais. l'a, le leader incontesté dans le vestiaire, qui justement a dit, Christy, les gars, vous aimez DJ Smith, jouons pour lui ils l'ont fait un match ou deux, mais après ça, c'est revenu à la normale. Fait qu'à un moment donné, on s'est dit, on embauche Jean-Martin, on va pouvoir tasser DJ Smith, on va amener Alphie, ah il oui. va venir supporter Giroud dans un sens. Ah oui. Il va jouer un rôle de capitaine, Alphie. Oui. Fait que j'ai hâte d'avoir la suite des choses pour vrai du côté des sénateurs, mais tu sais, Jean-Martin, je le répète, 71 ans, bien ouais, mais... conservateur, très préhistorique, jeu plate en estie. Mais tu sais, il faut le dire. T'as
0: peu, t'as peu. Moi, ce qui me ferait, c'est que ça jase beaucoup des meilleurs candidats pour diriger les sénateurs. Puis, j'ai rien contre Jacques Martin, puis c'est parfait. Mais, euh, moi, quand vois, je vois le nom de Claude Julien revenir, ça me fait sourire. Mais non. J'aime beaucoup fait Claude Julien. De toute façon, le premier dossier à régler, le vrai, vrai premier dossier, c'est de trouver un remplaçant à Steve Steos pour que le, le DG s'en vienne, puis que Stéo se retourne aux opérations hockey, puis qu'après ça, à la fin de la saison, le nouveau DG, que je souhaite sincèrement être Mathieu Darche, okay, qui aille le pouls du vestiaire avec Jacques Martin et Alfredson, puis qu'il puisse aller chercher le coach qui va récupérer la prochaine saison. Parce que cette saison-ci, moi, je n'y crois pas un retour à, à la blouse de Saint-Louis pour les sénateurs.
1: Non, impossible. 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 Avec ce qui se passe, pas juste sa glace, mais tout en haut, c'est impossible, ça se peut pas. Parce que le leadership part d'en haut en, en ce moment, c'est tout croche. là. On est en train de restructurer ça sur le fly. Ben, c'est ça. Euh, Puis, euh, tu sais, quand
0: pis ben, on va souhaiter qu'il va euh, boire de la potion magique.
1: Ouais. Obélix!
0: <rire> S'il tombe dedans, c'est encore mieux. OK. Euh, moi, je veux qu'on parle de gardien. On parle beaucoup de gardiens, mais c'est ça qui retient l'attention dans la Ligue nationale cette année, qu'on le veuille ou pas. Euh, Ron, euh, pas Ron Francis, excuse-moi, il n'est plus là. Don Waddell m'a bon, impressionné quand même euh, avec son audace d'envoyer un vétéran comme une au balotage malgré tout. Ça ne fonctionne pas, puis il a décidé de l'envoyer au balotage, l'envoyer dans la Ligue américaine. Chapeau! Parce qu'à un moment donné, des fois, c'est par... quand tu as une recette qui ne fonctionne pas, tu as beau leur faire de la même façon, ça ne fonctionnera pas. Les Hurricanes sont dans le gros trouble avec les gardiens de but. Puis là, ben, le... le filet est à Piotr Kotchetkov et euh,
1: Yaniv Peretz. Ça, ça revient à ce que Bob Hartley, Guy Boucher Martel depuis des lunes, Nomme-moi un bon coach, m'a de un bon entraîneur. Non, un bon gardien, <rire> c'est-à-dire, ou nomme-moi un bon gardien, m'a de un bon coach. Ouais. C'est ça, Anastie, pareil, là. Tu sais, c'est comme ça parce que Brind'amour c'est comme Martin Saint-Louis. C'est ouais. la même okay. affaire. C'est un Hall of Famer. C'est une légende. C'est un gars qui a gagné une coupe. C'est un gars qui a joué plus de 1000 matchs, 1000 points. C'est gros, Brendamour, puis on l'aimait. Hey, puis... les frissons pis les discos. Moi, j'écoutais des discos des Kings j'étais, tu sais, j'étais emballé, je ah! capotais les joueurs aussi. Ils étaient adulés. Christy, mais puis... c'est quoi, là? Il est plus bon? Non, ça,
0: ça, non, non, c'est pas, c'est pas qu'il est plus bon. A, a, écoute, tu parles de Frederick Anderson au départ. Ben, C'est
1: sur lui que tu mises. n'as pis... pas de goaler pour te sauver des matchs à un moment donné, ça donne ça comme résultat. Puis je trouverais ça triste que Rod Bredamo perde son emploi à ben... cause de ça. Oui, sauf que, euh, ben écoute, ça se peut qu'il ne perde pas et qu'il fasse juste ne pas renouveler son contrat. Il est dans la dernière année de son contrat. Je, oui, je le sais, mais il faut que tu gardes Rod d'amour. Moi, je trouve que c'est avec lui que tu vas probablement gagner. C'est oui. encore une histoire de papillon. Je t'expliquais tantôt avec Brick Bérubé, c'est la même affaire avec Rod d'amour. Mais ces papillons-là, quand un coach de ce trempe-là, là, essayez de les raviver, s'il vous plaît, les boys. Trouvez une solution. Ah oui. Weddle, viens chercher Jake Allen, viens chercher Kaden Primo, son meilleur de qu'est-ce que as en ce moment. C'est des, des, du fiel que t'as devant ton filet, mon esti.
0: Ben, Kachetkov, il est capable de faire la job, mais ça revient un peu au début de saison avec Stuart Skinner aussi là-dedans. Euh, c'est entre les deux oreilles. Si ça ne marche pas pendant un bout entre les deux oreilles, un goal ça marche, t es, t es dans le gros cacat, ça n'a pas de bon sens. fait Tu es dans le trou rendu là. Euh, J'ai hâte de voir pareil, mais on va vous parler de Rick Haynes plus tard. Là, moi, John Hines, on ne s'est jamais caché que ce n'était pas notre <rires> favori. As
1: deux John Hines, le je l'ai encore plus que je l'ai c'est Hostie, je pense donc, tu André Fleury, c'est
0: peut-être son dernier match à Pittsburgh. Puis Fleury, tu le sais que je ne chialera pas parce que c'est un gentleman incroyable. Mais c'est quoi l'idée, Calis, de ne pas l'envoyer devant le filet contre les Pingouins puis de le garder contre les Brews? Je veux dire, OK, tu as, confi as, 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 as confiance en Fleury contre une grosse équipe comme les Brews? Fine. Mais Gustafson est très bon lui aussi. Puis tu as la chance d'avoir un match d'adieu. Pour un gars qui a marqué les pingouins, un gars qui aurait jamais, jamais, jamais dû quitter les pingouins, puis tu y enlèves ça, tabarnak
1: de piochon. C'est un gros piochon, puis tu as tout à fait raison. Pas de là. Sens. Et, et puis tu sais, on a vu là, les gens de Pittsburgh sc qui scandaient le nom de Marc-André Fleury, de Flower. Il a, posé, ouais. il a passé 13 ans. 13 ans au sein de l'organisation, gagné deux coupes. Il était le premier choix au total en 2003. Cette équipe-là, il a fait confiance. C'est toi qu'on veut comme gardien numéro un à long terme. C'est ce qu'il a fait. Il a développé des amitiés. Crosby, Malkin, le temps. C'est quatre très, 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 très grands chums. 691 matchs chacrément avec cette équipe-là. C'est Il donne complètement... même pas ça. Garde, je m'excuse, là. Je m'excuse de dire ça. Mais fuck you, John Hines. Ben, puis moi, moi, ce
0: que je comprends pas là-dedans, c'est que Bill Guérin a laissé ça aller.
1: T'es son boss. Hey, il a joué à Pittsburgh, Bill Guerin. Ben oui. Il a joué avec Fleury. Il a été, été DG adjoint à Pittsburgh. Astier, été... y... En plus, tu sais, non. T'sais... Je... Ah non. Fait que Cette moi... décision-là, pour moi, là, ça n'a aucun sens. On aimait beau me dire n'importe quoi. Non. Non, Ça n'a
0: pas de sens. C'est vraiment un coup de cochon fait à un gentleman incroyable. Absolument. qui va aller direct au temps de la renommée dès qu'il eh va oui. être éligible. C'est quoi l'idée? Calisse, j'en reviens pas. Jeff, la deuxième période se termine bientôt. Euh, je veux qu'on parle de Thomas Tatar. Hein? Échangé déjà par l'Avalanche au Kraken de Seattle. On a perdu patience. Ça ne collait pas au Colorado. On l'a envoyé retrouver ses repères. Euh, puis on s'en fout pour, du côté de l'Avalanche. On l'a envoyé à une équipe qui ne fera pas les séries probablement, mmh. puis euh, on a fait de la place sur la masse salariale avec son 1,5 million. Cela dit, Tatar, un but, une passe à son deuxième match avec le Kraken, très content
1: pour lui. Ben oui, ben c'est parce qu'il joue sa first avec Matty Beniers puis Jordan et Burley. Fait qu'il y a plus de temps de glace chez ah le Kraken, oui. parce que chez le Kraken, il y a deux attaquants importants qui sont blessés, il y a Andrew Borakowski et Jaden Schwartz qui sont sur la liste des blessés. Donc, on avait besoin de remplir un chandail avec un gars qui a de l'expérience NHL, qui a déjà eu du succès. Quand même, hein, Thomas Tatar au Ah ben oui. Ben oui. Mais c'est ça. On essaie Thomas Tatar qui vient remplir un chandail chez le Kraken. Puis, comme tu dis, ben, il y a deux points en deux matchs. Il a fait ses deux points à son deuxième match. J'y souhaite bon succès avec le Kraken de Seattle. Tout à fait. Puis, en 30
0: secondes, avant de prendre une pause, on rit beaucoup des Flames. Puis, à quel point qu'on trouve ça dommage, qu'est-ce qui se passe là-bas. Mais, faut le dire. Bon coup pareil avec Yagar Sharangovic, qui, qui a été obtenu en retour de Tyler Tofoli. 11 buts, 8 passes, 19 points en 32 matchs. Il est sur euh, l'an passé, 13 buts, 17 passes en 30, et 30 points en 75 matchs. Sharangovic, il est en ben, 6 pieds 2, 196 livres. Il est plus grand que moi,
1: Calvert. Ben, tu sais. 25 ans, c'est un choix de cinquième tour en 2018. T'sais, on est content que Brandon Gallagher, un choix de 5, fait 30 buts et qu'il performe. Ben là, on voit un petit peu la même chose avec Shara... Govic, hein. Puis, ouais. il joue, il joue sa, première ligue, sa première ligne avec Elias Lena et Andrew Mangiapane. Fait que ça y apporte de l'offensive. Des gars qui sont offensifs, qui l'aident à produire, qui l'aident à se développer. Fait que je trouve ça cool. Pendant ce temps-là, Huberdo, il est où, Huberdo? Il est où? <rire> Écoute, ben, ça parle de le laisser de côté de plus
0: en plus l'envoyer dans les estrades. Fait que euh, oublie ça. Et ceux qui j y, j y disais, « pourquoi on ne va pas le chercher pour leur lancer à Montréal? J'y crois pas non plus. Désolé, ouais. mais euh, je n'y crois pas. Jeff, avant de prendre la pause, je veux montrer le commentaire de notre ami Facebook User qui est dans notre groupe qui disait à propos de Fleury, tu sais, quand t'es un bon gars, puis tu te fais chier dessus, c'est pas la première fois que Fleury se fait manquer de respect. Et Calvaire, mais en, mais en. Vegas, il a manqué de respect. Hey. Les pingouins, ils ont manqué de respect.
1: Et il a performé à Vegas. C'est lui qui a vendu le plus de chandelles tout le temps qu'il était là. C'était le lion que tu voulais aller voir quand tu allais à Vegas. Tout le monde le connaissait. Tout le monde. Incroyable. Lee et sa gang, là. Tu connais-tu Lee? Oui. Bon, je ne me souviens plus c'est quoi le nom de cette, cette émission là là, oui. mais ils sont à Vegas ceux autres prêteurs sur ils sont à Vegas aux oui. autres. Fait que puis Fleury a déjà été à l'émission puis tout ça là, fait que Les autres, il était
0: il bien raide là. Il
1: était connu comme Barabas dans Passion.
0: <rire> oui, c'est ça là, tu sais c'est fou là. Fait que euh, vraiment dommage, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que tu veux dire, tu sais rendu là, il est devant le Rien. fait accompli. Sur ce, oui. on prend une pause, puis on retourne, on parle de rumeurs de transactions dans la Ligue nationale de hockey. Et on part de la dernière période pour parler de rumeurs de transactions. La semaine dernière, quand on a conclu ce segment-là, on parlait de l'Avalanche, il y avait des noms pas possibles dans les rumeurs de transactions. Ça parlait de Joel Ericksonek, ça parlait de Morgan Frost. Le plus plausible qu'on a ciblé dans les noms des cartons noms qui étaient nommés, je ne me souviens plus du troisième, c'était Sean Monahan à cause de son statut de joueur autonome sans compensation. Mm
1: -hmm. Plutôt
0: aujourd'hui, euh, du côté du Colorado, le nom qui commence à circuler beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est un certain Elias Lindholm qui va devenir justement joueur autonome sans compensation à la fin de la saison et qui, en plus, a un salaire sur la masse salariale de 4,8 150 millions de dollars. Donc, un nom
1: plausible, mais ce n'est pas fait pareil, Jeff. Hein? Ben écoute, avec quoi tu veux le payer moi, ça. je ne parle, parle pas d'argent et d'espace sous le cap. Je parle avec quel asset, quel joueur, quel choix que tu veux le payer. Tu sais, l'avalanche est là, là au niveau de la masse salariale. Fait Il faut que tu sortes un salaire, mais qui que tu sors de là? Peut-être que tu peux mettre Ryan Owenson, mais tu aimerais ça le garder comme troisième centre Exact. Comme tu mentionnais quand on était hors d'onde. Mais moi, je réfléchis, là, on en parlait la semaine passée, je trouve que l'Avalanche ne possède pas les assets pour se payer un joueur de la trempe d'Elias Lennon. Puis es tu certain que, -ce que son contrat se finit cette année ou c'est ouais. euh, OK, es retourné voir? Je l'avais
0: ouais, vu. C'est pour ça que okay. les Flames parlaient de l'échanger. Ils n'arrivent pas à leur signer encore. Puis je regarde ce qu'il y a dans les mineurs. C'est sûr que euh, j'ai n'ai pas toute les, la, la liste des joueurs non repêchés puis ceux qui ne sont pas sous contrat. Mais tu sais, pour vrai, là. Tu sais, Nicolai Kovalenko, il est prometteur, mais il a 24 ans. Je ne suis pas sûr que c'est le genre de joueur encore là que les Flames vont, chercher, vont tenter d'aller chercher. Il y a Oscar Holsson qui est intéressant comme attaquant, mais ça manque Tu sais, l'Avalanche le, le a, a son premier choix des, deux, des trois prochaines années. Tu n'as pas le choix de mettre au moins un de ces choix-là là-dedans, mais tu sais, c'est... C'est comme les Browns présentement. Ça parle d'aller chercher Noah Nifin, mais avec quoi? Tu sais? Tu n'as pas ce qu'il faut pour pouvoir payer un joueur comme ça, te payer un joueur comme ça.
1: Il va falloir qu'il qu soit très créatif du côté du Colorado s'ils veulent un Elias et Parce que pour moi, c'est un joueur, pour qu'est-ce qu'il donne sur une surface glacée, ça vaut plus que 4,850 000 ah, écoute, Honnêtement. Moi,
0: honnêtement, là. Ben oui. C'est un 9,5, là.
1: Ça serait l'excellent deuxième centre derrière McKinnon, ça serait incroyable, Aye. mais bonne chance. Moi, je pense qu'il y aura pas de… ça se matérialisera pas. J'y crois pas trop, trop comme c'est là, moi non plus, mais
0: T'sais, on sait jamais, Joe Sakic et Chris McFarland sont créatifs, on peut voir. Moi, je pense qu'on va avoir de la, du salaire retenu là-dedans aussi, parce que présentement, en passant, l'Avalanche a justement 4,850 millions d'espace libres <rire> sur la masse salariale. Oh,
1: sauf drôle d'annonce!
0: Tu as, as Gabriel Endescog, Pavel Frankels qui sont sur euh, le, 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 la liste des blessés long terme pour toute la saison, à moins d'une surprise dans le cas de l'Endescog. On n'y croit pas non plus. Euh, sauf qu'il faut que tu gardes cet espace-là pour attirer les connards. Qui lui va revenir pendant la saison. Là. Fait que euh, faut pas trop s'énerver avec ça. Euh, parenthèse, à propos du Canadien, on parlait de, de, de l'équipe qui commence à. Ben, qu il y a des représentants des autres, des autres ouais. équipes qui viennent le voir ça, c'est le normal. Le Canadien a été vu. Puis là, je pense que je suis pas trop sûr de ce coup-là, mais il y avait au moins. Il y avait, ça parlait de deux représentants au match entre les Maple Leafs et les Blue Jackets. Quand tu te déplaces à deux d'habitude, c'est que. Un peu plus à observer. Fait que là encore là, est-ce qu'on y va pour observer les leaves pour les envoyer un champ de monade qui serait très observé pour puis qui serait apprécié dans le cas des, des, des Maple Leafs? C'est-tu pour envoyer un défenseur aux Maple Leaves? Permets-moi de douter de ce côté-là. puis euh, Ou c'est pour euh, aller voir un défenseur du côté des Blue Jackets aussi, parce que non, tu sais, les Blue Jackets, ils ont des défenseurs en surplus, j'y crois moins, mais tu sais, il y a de quoi qui se tramait avec
1: les, les Maple Leafs, probablement. Ben, puis moi, je suis allé analyser ça, les joueurs qui pourraient intéresser le Canadien du côté des Leafs, puis je vais te nommer un nom dans quelques instants, parce que je me dis, les Leafs, ont besoin de quoi en ce moment? Peut-être un deuxième goaler? Oui. Donc, Kaden Primo, qui est un jeune gardien, qui pourrait être Second du côté logique. des Leafs. Je trouve, je trouve ça logique. Qui que te regarde regardes au côté, on n'a pas besoin de défenseurs, de toute façon, les livres n'en ont pas, ils n'ont aussi de besoin. Fait que, que ce soit un de nos défenseurs, ouais. Ritz ou euh, Kovacevic ou Allen ou Primo. Moi, le joueur que je regarde au côté chez les livres, puis tu vas. Je ne sais pas si tu vas être surpris, c'est Nicolas Robertson. C'est un gros nom à aller cibler. Parce que. C'est un marqueur de but naturel. Et on ouais. l'a décrité pour qu'il marque des buts. Et cette année, il est en train tranquillement de sortir de sa coquille. Il n'a pas en 17 games. Puis ce gars-là, à sa dernière année que les Peds, Peter fait pas longtemps, en 19-20, 55 buts à sa dernière saison ouais. en 46 matchs. Avec les Marlies, cette année, 5 buts en 9 matchs En 21-22, 16 buts en 28 matchs. C'est un gars qui peut marquer des buts. C'est un scoreur naturel. C'est ça qu'on recherche chez le Canadien de Montréal. Donc, moi, tu veux danser, mon chum? Tu veux danser, Pierre Nous autres, on veut Nicolas Robertson. Là, Jake Allen, il y a une clause de non échange
0: hein, partielle. Donc, il faut se dire peut-être que les Maple Leafs sont dessus, mais une clause de non échange même partielle, ça peut se lever avec la permission du joueur. Euh, J'ai hâte de voir de ce côté-là. Euh, Blue Jackets... C'est une équipe qui est un peu dans la même situation que le Canadien. Je comprends ceux-là qui rêvent de voir une Peek à Montréal parce qu'il est gros, mais Colin, on a déjà Harper Jackal qui va remonter. Tu sais. euh, tu sais. euh, Steven qui demande, avant de continuer, « Si les Canadiens sont encore dans la course pour une place dans les séries après Noël, est-ce qu'ils sont acheteurs ou vendeurs? » Moi, je pense que le plan il est déjà établi. Puis je pense que je ne serais pas surpris qu'ils soient ni acheteurs ni vendeurs. Ça se peut qu'ils échangent un, un vétéran comme Tanner Person ou Sean Monahan, mais je ne suis pas sûr qu'ils vont bouger tant que ça, le Canadien, dans l'optique de, euh, de leur plan de, 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 de jouer des matchs significatifs le plus longtemps possible, jusqu'à fin,
1: à fin mars,
0: si possible.
1: Puis je veux juste apporter un petit astérix. Le gel des transactions, ça commence ce soir à minuit. Le gel du temps des fêtes, ce soir ouais. à minuit, jusqu'au 28 décembre, 23h59. Donc, là, ça ne bougera pas chez le Canadien. Ouais. Fait que moi, je pense que si on, qu on, si on bouge, ça va être au mois de janvier. Donc, le ouais. ménage des gardiens, le ménage à trois va se poursuivre encore et encore et encore. si que c'est long. C'est long, mais
0: écoute… Ça bouge pareil du côté des gardiens parce que là, tu as les Hurricanes qui ont besoin d'un hein. Là, Oui, mais le... ça
1: bouge, oui, puis non. Ça, ça spécule. Ça
0: jase. Tu sais, quand okay. on dit la folie des gardiens, il n'y a rien qui bouge. Les, les, les Red Wings sont enlevés de la, de, 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 du, de, du marché des transactions parce que là, ils ont perdu et Alex Leon et Villet Rousseau pour des blessures. Euh, tu as le Kraken qui ont perdu Philippe Grubauer, puis qui regarde pour des renforts parce que les autres, là ils veulent quand même se battre jusqu'au bout. Fait que là, as le Kraken, mais tu as vraiment les Devils qui, même s'ils vont très bien depuis un bout, leur nom ne dérougit pas du marché des transactions. Jake Allen serait un bon candidat, mais le nom qui revient de plus en plus avec les Devils, c'est un certain John Gibson. Et ça, ça, ça serait crédible et logique parce que ça en est un qui, avec une, qui, qui fait très bien dans un contexte de reconstruction. Fait qu'avec une équipe comme les Devils, je pense qu'un duo, lui puis Van ça ferait la job
1: malgré son salaire et son contrat hey. jusqu'en 2027. Tu te rends compte que John Gibson accorde 2,85 buts par rencontre avec les Ducks? C'est fou. Avec les Ducks! C'est assez incroyable. C'est très bon. Un... Et ça fait trop New Jersey parce que là, le, les Devils sont en train de redevenir les Devils. Le retour de Jack Hughes au sommet de sa forme, ça ouais. paraît. Fait que là, on veut ouais. colmater cette brèche-là à marrière. Puis, à il faut arrêter de parler, il faut passer à l'action, pas arrêter de croire que, à un donné, nos gardiens vont se réveiller. Ça se peut que oui, ça se peut que non. Fait que quand tu es entre les deux, bouge tes pieds, sois dans ouais. l'action.
0: Surtout que là, euh, en tout cas, Vitek Vanecek montre qu'il peut faire, rendre des gros services si on ne le surutilise pas. Puis Akira Schmidt, bien, présentement... À moins qu'il s'accorde ce que je lui souhaite, cela dit. Euh, Akira Schmid montre qu'il était juste une saveur du mois euh, quand on l'a vu euh, gauler au-dessus de sa tête euh, l'an dernier.
1: Bref, moi, cette folie-là des gardiens. <rire> non, mais on l'appelle la folie des gardiens, mais ça ne bouge pas. Il y a des mêmes à trois, ici et là. Il y a des places où ça ne performe pas, mais il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe. Ben, écoute, je
0: pense qu'il y a aussi des considérations de plafond salarial là-dedans. Hein, là je pense que s'il si, y avait plus oui. de
1: tout, ben il y a déjà des transactions qui se concluraient. As tu as déjà entendu ça, l'adage C'est dans l'action qu'on obtient des résultats. Oui, tout à fait. Bon.
0: Tout à fait. fait autre que, euh, sujet. Autre sujet. Euh, on va parler d'un dernier gaulard, parce que quand j'ai vu son nom apparaître, j'ai été surpris, mais je n'avais pas remarqué que Karel Velmelka, qui est un excellent gardien, je, moi je le considère excellent vu ce qu'il a fait depuis qu'il est arrivé dans la Ligue nationale avec les Coyotes de l'Arizona, mais là il, il manque un peu de gaz, puis c'est Conor Ingram qui porte les Coyotes sur ses épaules en série.
1: Et Papa là le... Mec. Il ne manque pas juste un peu de gaz. Aïe! As-tu été voir sa fiche? Oui, je Ouh! me suis rappelé en disant. C'est ronflant. 2,72, 3,50 puis 892 de pourcentage d'arrêt. T'es ronflant. Mais je il y a des équipes comprends.
0: qui sont prêtes à lui donner une chance et lui donner un changement ouais. d'air. Euh, J'ai hâte de voir ça. Moi, je ne suis pas sûr que les Coyotes sont si enclins que ça. Parce qu'il faut que tu aies un autre goal pour être avec Connor Ingram. Même s'il si être Melka, présentement, il ne fait pas la job. Il faut que en chercher un autre pour appuyer Ingram. Parce que si c'est à son tour de manquer de gaz, tu
1: es dans le trouble. Ben, moi, on me dit, dit aujourd'hui même que euh, vers 18h35... Qu'il y avait quelques équipes qui étaient intéressées. OK. Fait que c
0: est, c est, ça reste plausible. Ça reste Donc, plausible. Mais il faut quand même un numéro 2 ou un 1B derrière Connor Ingram après ça. Oui, exactement. C'est ça le problème. C'est ça le vrai problème. Je comprends qu'il y a une valeur vaille Imelka et il ne coûte pas cher, puis il est jeune. Mais si tu te retrouves après ça puis que Ingram il crash, « Tu fais quoi avec ça? » Puis Je pense que Armstrong, il est assez... Euh, c'est assez... assez euh, comment je pourrais dire? C'est assez évident. Jeff, ouais. on continue. Hey, on va arrêter de parler de goalers. Enfin. <rire> enfin? <rire> bon, Jake Debrusque. Ça, c'est le nom. Oh! Tu sais, à chaque, dans chaque marché, tu as tout le temps une tête de Turquin hein? tu sais, hum. hein? Puis à, à Boston, c'est Jake Debrusque qui avait demandé à être échangé il y a un an et demi qui finalement, il s'est repris, puis il a été bien content de rester. Puis finalement, bien, il a fait partie de la grosse saison historique des Browns Là, ça marche pas cette année. Son nom, il revient dans le boulain à rumeur. Jake DeBrusque, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Moi, à être Sweeney Sweeney, je serais carré en esti de parler de Jake DeBrusque, pense. <rires> tu sais, je vais dire à un moment hey, donné, là.
1: ouais mais... Puis je comprends pas ce qui s'est passé avec The parce que ça allait pas bien avec Bruce Cassidy. Jim Montgomery arrive. Oh! Il explose. Il a marqué 27 buts la première année de Montgomery derrière le dent. Puis cette année, on joue un peu yo-yo avec. Fait qu'il se remet à sous-performer. Et ouais. c'est là que les, les rumeurs font surface. Tu sais, ouais. tu sais comment que c'est? Cette année, il y a juste 4 buts, ça passe en 26 matchs. Fait qu'évidemment, ce qui est facile. C'est de leur mettre des rumeurs de transaction. mon hein? Debrusque, on te remet ces oui. rumeurs de transaction? » Mais... Ah, le problème... Il ne bouge pas. Il ne bouge pas. Puis je pense que cette année-là, ils ont décidé de prendre Debrusque au lieu de Mathieu Barzol. De, de mémoire, c'est cette année-là, oui. il y avait trois choix, les Bruce de Boston.
0: Oui. Ils ont laissé les Machine, Jake Debrusque. Hey. Puis euh, j'ai un tour de mémoire avec l'autre. Il faudrait qu'on aille revoir au lieu de Kyle Conner, Thomas Chabot puis Matthew Barzol. Je dis... Mais euh, Debrusque, le problème, 4 millions de salaires, joueur autonome sans compensation, ouais, euh, c'est son salaire pour ce qu'il apporte présentement qui fait mal. Puis je suis dans le Sweeney, je me dis, OK, je l'échange. s'il y a des équipes dans l'Est qui font signe, puis c'est des équipes en série. Tu ne veux pas te retrouver contre Jade Debrusque en série. Là, tu sais? Puis c'est une mentalité de dinosaure dans la Ligue nationale. Mais elle est là, puis avoir va là il n'y a rien à faire là-dessus. C'est comme dire que Gary Batman aime les Coyotes de l'Arizona. Ça va être tout le <rire> temps ça, tu sais. Ouais, Faites, bon
1: avec. Faites avec.
0: Faites avec. Euh, ça reste une, un morceau très, 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 très difficile à échanger. Surtout contre, euh, que si tu as juste des équipes de l'Est qui veulent l'avoir avec eux.
1: Ben, moi, je le prendrais hein, de Brusque. À Montréal?
0: Ouais. Oui. Pourquoi pas? Je prendrais une chance avec. Moi, je n'aurais pas de trouble avec ça. Euh, on revient aux Pingouins, que Cal Dubus, lui, là, il a un contrat béton de 7 ans pour mener les Pingouins de Pittsburgh. Puis, euh, là, il y, a, il y a deux semaines, il a été dire, en février, on va avoir une bonne idée de ce qu'on va faire comme plan. Et là, ça l'a ouvert une boîte à spéculation incroyable, au point qu'on entend du monde dire que Sidney Crosby ne finira pas sa carrière à Pittsburgh. On va finir par échanger Malkin, qu'on va finir par échanger le temps.
1: Donnez-moi un break, là. Ben, c'est parce que là, Crosby, à 36 ans, il est en train de connaître une saison qui va l'emmener à 100 points. Tu sais, il... c'est ça l'affaire, fait qu'on se dit, c'est tout le temps de le monnayer là, vers un club qui veut gagner. Nanana. Hey, oubliez ça. Crosby, là, il veut finir sa carrière. Il y a les peintreur. pingouins tatoués ici, là. Il l'a dit. Qui voulait terminer sa carrière à Pittsburgh. En tout cas, moi, je n'ai pas entendu le contraire. Il n'y a pas changé d'idée. Malkin, c'est la même affaire, puis le temps, c'est la même affaire. Il y a des gens qui ne le savent peut-être pas, là, mais c'est trois meilleurs chums. Pour vrai. Là. Ils ben se tiennent oui. ensemble en dehors de la glace. Ils ont été élevés ensemble puis ils sont toujours ensemble. Tout le temps, tout le temps. C'est des grands, grands, grands chums. Depuis, là.
0: depuis 17 ans.
1: Depuis ils veulent finir leur carrière-là. Les gars, ils ont trois coupes. Ils n'ont plus rien à prouver. OK, oui, tu veux reconstruire les pingouins. Tu veux aller te chercher tes assets parce que tu as tout donné au fil des ans pour gagner. Il ne te reste plus rien. Puis là, ces gars-là s'en allent vers la retraite. C'est vrai que c'est logique de les sortir puis amener des assets plus jeunes, des choix puis tout ça. Mais les gars ne veulent pas. Puis les gars ne veulent pas. Puis, ils, ils veulent tellement ils pas, pas. Ils veulent tellement pas
0: que euh, quand il y a le temps est... Euh, Malkin se sont retrouvés sur le bord d'être joueurs autonomes sans compensation. Ils n'ont même pas voulu prendre ce droit-là pour pouvoir aller plus loin. Puis Chris Lottan, là, il a signé pour 6,1 millions pour, pour 5 ans. OK? À rabais. À Il a signé à rabais. Puis Malkin, à 6,1 millions pour 3 ans, il a signé à rabais lui aussi. Ça veut dire, ça veut tout dire. Ça ne se fera pas échanger. Oubliez ça. Puis Crosby, là, il va jamais demander à être échangé comme certains le prétendent. C'est impossible. Le gars le... C'est comme si tu disais Mario Lemieux aurait voulu quitter les Pingouins. Mario Lemieux a décidé de rester à Pittsburgh, c'est pas pour rien. Puis il a
1: inculqué ces valeurs-là à ces trois joueurs-là. Oubliez ça. Et voilà. Hi Chris, j'ai une question. Il reste combien de temps période? 2 minutes 37. Ok, on va la finir avec deux questions de Steven. C'est-tu correct qu'on passe les autres sujets? Oui, 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 pas de trouble. Maintenant, y... parce que je trouve oui. ces questions, on va parler du Canadien, mais j'aime ça quand on ouais, parle de Fait que j'affiche ça. Hey Jeff, Robertson à Toronto pour jack Primo
0: et un choix de repêchage, le fais-tu? Non, mais change jack pour Harris. Ouais, mais moi, si je suis les livres, tu me donnes à Harris, euh, je te dis non.
1: Je, je le sais, mais <rire> ce serait ça.
0: Ou, ou Kovacevic. Ah, je te dis
1: encore non là-dedans. Tu sais, Parce que Jackai, personnellement, je ne veux pas le sortir. Puis c'est là que Steven repose une autre question. Si tu gardes Jackai, c'est quoi ton line de défenseur dans trois ans? J'adore cette question-là. Encore une fois, j'aimais les propos de Max Vanut quand il venait avec nous autres. Ouais. On ne sait pas ce que vont devenir les jeunes joueurs. puis Comment les Houghton, Logan Mayou puis David, Re David Rembaker vont se comporter ou vont réussir un jour à s'installer ouais. officiellement? C'est difficile à prédire. Mais mettons, mettons, mettons. que c mettons que ces trois gars-là sont bons et font le club. C'est quoi nos line-up, Chris? On fait ça sur le fly de même? OK, mettons que ces gars-là sont bons. T'as
0: euh, Baron, t'as Mayou. Puis, t'as. Euh, voyons. T'as. Euh, euh, ben maillot Puis, t'as. Jacka, il joue à droite? Non, non il joue à gauche. gauche. Ok. Fait qu'il manque un défenseur à droite. Dans ma, ma, as, mais t'as Barron, t'as maillot
1: T'as peut-être. Peut... Moi, trois. je pense que Savard ne sera pas là. Savard devrait plus être là, en effet. Parce qu'idéalement, il faut que tu aies Lane Hudson avec. Euh, Kevin avec Kedoune Boulay. C'est un Redbacker avec maillot probablement. Peut-être. Peut-être. Et ensuite, c'est sûr que tu as puis et Tu T'as Strubble et Excuse Baron. Baron. Fait que Jackai, ça revient Jack à ce que High, je... Il est septième pour vrai. Je... Ou à l'attaque. Ça revient à ce
0: que je disais, Jackai va probablement devoir s'adapter pour pouvoir
1: rester dans la Ligue nationale. Et ça, j'y crois. Ben, moi, c'est ça l'idéal parce que je veux qu'on garde ce joueur-là. Il y en a plus, il n'y en a pas, puis il est capable de jouer au hockey. Fait que si c'est pas comme sixième défenseur puis qu'on le recule à sept, votant à l'attaque. Moi, en tout cas, ça serait ça. Parce que là, on aurait Hudson, Goulet qu'on a dit, on ouais. aurait Renbaker, Mayou puis on aurait Strobel avec puis Baron. Mettons, ça fait un beau top six. Jack septième ou à l'attaque idéalement, quatrième trio.
0: Puis. Je comprends aussi, moi-même, moi euh, j'ai une petite réserve en me disant, « hey Colin, euh, malgré tout, ça manque d'expérience comme défensive, sauf que qu'un euh, Caden Goulet, présentement, de la
1: façon qu'il joue, je le rappelle, moi, je le vois comme un jeune vétéran. » Mais dans trois ans, ans, ces gars-là, comme Goulet, comme Barron, vont avoir du millage, là, fait que ça va être intéressant. Ça va être très intéressant. Jeff, tu surveilles quoi cette semaine eh ben moi, j'ai décidé que j'allais surveiller. j'ai sorti ma page. <rire> OK, je commence. Oui, commence. Moi, je surveille la
0: course dans la division métropolitaine, OK? Les Allenders, 6 victoires, 2 défaites, 2 défaites en prolongation à leurs 10 derniers matchs. Les Capitals, 5 victoires, 3 défaites, 2 défaites en prolongation à leurs 10 derniers matchs. Les Devos, 6-3-1, OK? Les Flyers, 7-1-2. C'est fou. Les Rangers, 7-3-0. Et ça, c'est toutes des équipes qui ne sont qui, 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 tu sais, qui ont des chances légitimes de tasser le lightning de la course aux séries s'il y a de quoi. Tu sais. Fait que euh, moi, je surveille la division métropolitaine qui reprend tout d'un coup du poil de la bête.
1: Parfait. J'ai retrouvé euh, ce que je voulais surveiller, Chris, c'est les Red Wings <rire> de Détroit. Euh, oui. Ils ont trois défaites consécutives. Patrick Kane a 4 points en sa game, il est moins 7, il est en train de retrouver sa game safe, ce qui est normal, euh, mais je veux surveiller cette équipe-là, parce que là, il est sorti des séries, puis il n'y a pas longtemps, on se dit hey, « Moi, je les, aime, les Red Wings sont dynamiques. » Là, là, sont troisième au niveau du wild card, les Hurricanes de la Caroline, 31 points. Les Caps, 34. Les Red Wings, 34. Fait que je veux surveiller cette lutte-là entre ces trois équipes-là. Surtout les Red Wings de Détroit, une équipe que j'aime, qui est guidée par Stevie Wise, Steve Eisenman, un grand capitaine. Ouais. Euh, fait que C'est ce que je surveille cette semaine. Super. Alors, mesdames et messieurs,
0: c'était notre dernier épisode officiel de 2023. On va en faire un spécial à quelque part durant le temps des fêtes pour faire nos vœux du nouvel an. On avait fait ça la dernière fois, le dernier nouvel an. On avait bien aimé ça faire ça. Donc, ça va être un épisode quelque part à un moment donné durant le temps des fêtes. Fait on, On va
1: l'annoncer d'avance. On va l'annoncer
0: d'avance. Puis, on verra à ce moment-là quand qu'on le fait, parce que euh, on ne sait pas comment ça va aller. Sur ce, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup à tout le monde. Merci à Ariane qui a fait notre image de marque. Billy qui est génial avec notre site web. Michel pour la vidéo et Stéphanie pour la, 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 le générique de notre vidéo qui est super génial. Jeff.
1: Merci à nos auditeurs, nos abonnés, ceux qui nous suivent depuis longtemps. Quand je dis longtemps, c'est depuis cinq ans. C'était dans le carnet avant. On a transformé ça en Jeff et Chris attaquant puissance. Merci à tous ces gens-là, tous les puissants qui nous suivent. Là. Oh! Merci beaucoup. Merci. Merci à toi, mon vieux chum, de faire ça avec moi depuis longtemps.
0: Merci à toi aussi. C'est toujours un plaisir, mon vieux. Écoute, on a hâte de retrouver nos abonnés pour notre épisode spécial. On va faire ça bien funné j'ai euh, pas mal sûr que ça va puncher pas mal. Sur ça, bonne semaine tout le monde, puis joyeux temps des
1: fêtes. Salut tout le monde, joyeux Noël et bonne année! <rire>